0: MBS Noticias. Le agradezco estos minutos a la maestra Paulina Mosurrutia, que es experta en estos temas, eh, fundadora, directora de Educación con Rumbo. Paulina, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
1: Gracias por el espacio de nuevo, qué gusto saludarte.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Qué, ¿Qué te preocupa? ¿Qué ves en estos libros, los libros de texto gratuito, con lo que se ha ido filtrando? Porque hay que decirlo, los materiales aún no se distribuyen, no están en manos de los maestros y de las maestras como deberían de estarlo, Paulina.
1: Así es, pues nos preocupa primero las atribuciones que ha tomado la FEP creyendo que son los únicos que deben de trabajar en un libro de texto, que por ley no debiese de ser así, y desgraciadamente encontramos errores pedagógicos en estándares internacionales como son la lógico-matemática y la lectoescritura, que es lo que dan a una persona un conocimiento del mundo. Nos preocupa también la ideologización y, y aquí me gustaría hacer una acotación muy importante. Uh -huh. El tema no es político, la educación no debe ser ni de izquierda ni de derecha. El artículo 3 de la Constitución habla que debe de ser científica, cosa que no está haciendo, aunque diga este el presidente, y luego algunos materiales muy delicados en temas eh, de sexualidad que no vienen acordes con la edad de los niños y la madurez que deben de tener en un país que está en el tercer lugar de trata, en el primer lugar de pornografía infantil. Entonces, abrir esa caja de Pandora es irresponsable.
0: Ahora, ¿quiénes construyeron estos estos contenidos? Es decir, ¿cómo es que llegamos a donde llegamos? Hoy el presidente habla de una educación de calidad y de libros bien hechos y apegados al humanismo y a los principios científicos, incluso decía, pero uno echa una ojeada a lo que ha trascendido, a lo que se ha filtrado y encuentra todo menos eso. ¿Cómo llegamos? ¿Quiénes construyeron esta, esta nueva, déjame ponerlo así entre comillas, esta nueva pedagogía, estos libros eh, que se van bueno, a distribuir?
1: vamos a decir que, teóricamente está muy ligado a las pedagogías del sur que hablan de un conocimiento mucho más experiencial, pero bueno, de lo que se imaginaron a lo que hicieron pues fue una aberración total y solo el presidente sabe bien a bien quiénes fueron los pedagogos que estuvieron detrás porque su ley, esta misma ley que promulgó en su sexenio en la ley general de educación cuando quita la reforma educativa de Peña Nieto eh, dice que se debió de haber instalado el Consejo de Participación de la Educación, a fin de que especialistas, pedagogos, gente de la sociedad civil, padres de familia, hubiesen analizado hace meses estos libros. Debido a eso, nosotros obtuvimos varias eh, admisiones y amparos, varias suspensiones provisionales y definitivas, donde la verdad tratamos de mitigar muchas cosas que, que, que se lograron que fue que no le quitaran la facultad a los profesores de valor a los niños, que no quitaran los grados escolares, que no se generaran los, eh, la prueba piloto de 960 escuelas. Pero bueno, ahora han roto la suspensión definitiva que tenía la Unión Nacional de Padres de Familia, donde la jueza eh, dice que no deben de distribuir los libros debido a, uno, que no se hizo esta mesa de trabajo, y dos, que no se han mostrado todas las planeaciones curriculares y pedagógicas que deben de sustentar a un libro de texto que es una herramienta de
0: didáctica. Ahora, hay, hay un par de personajes, lo platicamos ayer por la noche sí. en ADN 40, Paulina, eh, Marx Arriaga y un ciudadano eh, venezolano que trabajó en algún momento en el régimen de, de Nicolás Maduro, Sadio sí. Arturo Loaiza. Eh, ¿qué, ¿Qué participación tendría? Porque hemos visto cómo eh, Marx Arriaga, sobre todo, pues defienden eh, los, sí. los contenidos y los defienden con una vehemencia sí. y vaya, se enredan en una, en una bandera en donde prácticamente se les se estarían jugando la vida con estos libros sí, de se texto. Es el niño héroe,
1: ¿no? Uh -huh. sí, ¿eh? sí. Sí.
0: Marx <risa> Ahí ¿Eh, Se nos fue, Paulina. A ver, vamos a reconectarla. Vamos a seguir platicando con eh, la maestra Paulina Amosurrutia, que le entiende muy bien estos temas. ¿Quiénes están detrás? Es decir, ¿cómo llegamos a estos contenidos? ¿Cómo es que lo que está plasmado en los libros de texto gratuito se puso ahí? ¿Quién vio el visto bueno? ¿Cómo se construyeron? ¿Y por qué es que son riesgosos? ¿Por qué es que son peligrosos para la educación de millones de niñas, de niños que estarían volviendo a las aulas el 28 de agosto cuando reinicie, cuando inicie el ciclo escolar? Paulina, te seguimos, te seguimos escuchando, nos decías de Max Arriaga
1: de Educación Pública, tanto la maestra Delfina como la maestra Leti, pues no han liderado eh, el sistema educativo nacional. Eh, eh, la secretaria pasada lo tomó como un botín político y ahora, pues Marx ha tomado una lucha ideológica, política, en un tema que, insisto, tendría que estar alineado a los estándares internacionales y permitir dar una educación de calidad a los niños y a las niñas.
0: Pues delicadísimo, muy preocupante. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque hay un montón de padres de familia preocupados eh, con, vaya, con, con mucha razón, porque uno se asoma a lo que traen estos libros y, 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 vaya, prende todas las alarmas. Uno no quisiera que sus hijos se educaran con este tipo de materiales. ¿Qué pueden hacer papás, mamás, maestros, maestras? ¿Qué pueden hacer, Paulina? Pues
1: mira, los padres de familia no aceptar a estos libros Hoy platicaba con gente justo en Venezuela que se levantaron en las calles, que sacaron a los niños, que fueron a aventar los libros a las secretarías de educación y que con el lema allá, con, los, con nuestros niños, no, no permitieron que esto pasara. Y honestamente nosotros estamos haciendo un trabajo de tierra para poder eh, exigir al gobierno que no lleve los libros y también un, unos materiales pedagógicos para ayudar a los profesores porque al final... Creo que mientras haya profesores de pie no va a haber alumnos cuidados y no es justo. ¿no? O sea, este es un tema que está afectando notablemente al y que los papás pues van a tener que tomar un poco la educación de sus hijos. Así que pues desde Sociedad Civil estamos haciendo un esfuerzo para ayudar a los profesores a que den los aprendizajes mínimos indispensables y a los mm. papás que estén muy atentos porque los vamos a necesitar muy activos en las próximas
0: semanas. Pues sí, porque si no hay un cambio de señales, corrígeme si me equivoco, pero estos materiales van a estar en los pupitres de los niños el próximo 28 de agosto. Es decir, Mira, eh, serían la guía con la que los maestros que están al frente de un salón de clases podrían impartir su, 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 su cátedra, su clase?
1: Absolutamente. Creo que no es la atribución de los estados tomar la educación, uh -huh. pero responsable y patrióticamente lo deberían de hacer ya Chihuahua, Jalisco y Guanajuato decidieron no entregar los libros nosotros hacemos desde educación con rumbo una llamada a los estados y a los municipios que velen por la educación del país y no entreguen estos libros y a los que los entreguen pues nosotros vamos a estar cerca de los maestros asesorándolos, ayudarlos a dar una educación de calidad, porque no es justo que acaben con lo poco que nos quedó en la crisis de la pandemia, de una educación que es indispensable para que los niños tengan una vida autónoma y no vivan de subsidios, justo como lo uh -huh. quiere un sistema comunista.
0: Uh -huh. Pues sí, de, de por sí venimos de ese rezago, el de la pandemia, que vaya ah, que sí, golpeó sí. a los niños y a las niñas y a la educación. Pues sigamos platicando, Paulina, te agradezco, qué gusto escucharte.
1: Gracias a ti y gracias al público que le importa el tema de la educación, que al final es el futuro de ti.
0: Sin duda. Gracias, gracias, Paulina. Hasta luego. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.